0: Die Leseempfehlung in hr2-Kultur. Seine grotesken Fantasien haben Wladimir Sorokin zu einem der bedeutendsten Autoren Russlands gemacht. Voller Häme, Erotik und drastischer Fäkalsprache führt er seine Helden durch eine komplett verrottete russische Landschaft, deren Heil in ihrer eigenen Vergangenheit zu liegen scheint. So auch im aktuellen Roman Dr. Garin. Den hatte Wladimir Sorokin bereits im Roman »Der Schneesturm« von 2010 auftreten lassen. Ulrich Sonnenschein stellt den neuen Roman vor.
1: Dr. Garin ist ein Reisender. Wer bei dem Namen an den ersten Menschen im Weltraum an Yuri Garin denkt, liegt so falsch nicht. Auch der Psychiater Dr. Garin überschreitet Grenzen, mal mehr, mal weniger mühevoll und bewegt sich mit einer Gruppe von Patienten, Political Beings genannt, in den russischen Norden. Sie sind auf der Flucht vor einem konventionellen Atomkrieg, der, wir schreiben das Jahr 2050, inzwischen zu den handhabbaren Kampfstrategien gehört. Diese Political Beings haben keine Beine und kaum Arme, dafür aber große Hinterteile und Mundwerke, was sie nicht daran hindert, sich durch den Raum zu bewegen oder gar im Zirkus aufzutreten. Obwohl sie nur beim Vornamen genannt werden, sind sie unschwer als Donald Trump, Wladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Silvio Berlusconi und Boris Johnson zu erkennen, ihrer Macht längst beraubt und in wenigen Worten als Verlierer der Geschichte charakterisiert. Da verklingt Angelas markiger Satz »Wir schaffen das«, ebenso wie Wladimirs mantrahaft wiederholtes »Ich war's
2: nicht«. Der Patient in der Suite Nummer 7 saß auf dem Hometrainer und schwang seine Hinterbacken. Guten Morgen, Wladimir, begrüßte Garin ihn. Ich war nicht, brummte Wladimir, ohne aufzuhören. Wir haben Sie geruht? Ich war nicht. Klagen? Ich war nicht. Unannehmlichkeiten? Ich war nicht. Wünsche? Ich war's nicht.
1: Tatsächlich ist dies der einzige Satz, den die Puppenhaft ins groteske verzerrte Figur von sich gibt. Denn mit Putins Russland hatte Sorokin, der seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nun dauerhaft in Berlin lebt, bereits 2006 ungeheuer hellsichtig in »Der Tag der Opritschniks« abgerechnet. Da hat sich Russland komplett vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport und pflegt Handelskontakte nur noch mit China. Der absolutistische Herrscher regiert mit Hilfe der Opritschniki, einer Leibgarde, die vor keiner Brutalität zurückschreckt. Bereits mit diesem Buch wurde Sorokin zu einem der wortmächtigsten Oppositionellen. Auch sein Dr. Garin ist ein Wiedergänger. Hatte er in dem Roman Der Schneesturm noch Menschen gegen eine rätselhafte Krankheit impfen wollen, die jeden Infizierten zum Zombie macht, so ist er hier eine Art Wunderheiler mit einem magischen
2: Elektroschocker, den auch die Mitarbeiter genießen dürfen. Sie nickte, drückte ihre Kippe aus, lüftete den Kittel, knöpfte die weiße Hose auf, ließ sie halb herunter und legte sich mit dem Oberkörper auf Garins Schreibtischkante. »Doktor, dürfte ich Sie bitten?« »Stets zu Diensten«, brummte Platon Iljitsch. stand auf, nahm den Blackjack vom Haken und verabreichte Pax kleinen Hinterbacken je einen blauen Blitz, womit er ihr zwei kurze Schreie entlockte. »Ich danke Ihnen.« Sie blieb noch kurz auf dem Tisch liegen, richtete sich dann auf, brachte die Kleider in Ordnung und rückte die Brille zurecht.« was würden wir nur machen ohne ihre Hypermodernität?
1: Die Hypermodernität dieses Romans allerdings ist eine ganz eigene. Hier wird die Form der russischen Erzählung aus dem 19. Jahrhundert in eine postmoderne Vielfalt überführt, die klassische Abschweifung zum linearen Stilmittel und keine der Fragestellungen aufgelöst. In der einer übergroßen matrioschka gleichen Erzählhaltung versteckt sich in jeder Geschichte und sei sie noch so klein eine weitere, die nicht immer verlässlich zu Ende erzählt wird. Dafür wird in dieser grotesk-erotischen Welt kein Tabu ausgelassen war Sorokin in den früheren romanen immer noch vorsichtig genug gewesen um unangefochten nach moskau zurückkehren zu können so kennt er hier keine grenzen mehr das ist zum großen teil ungeheuer unterhaltsam mitunter aber auch etwas ermüdend wladimir rutschte
2: schweigend zur tischmitte er lüftete seinen durchtrainierten gepflegten mit hilfe chinesischer ärzte schon mehrfach gelifteten hintern und erstarrte zuerst erklang eine art Dumpfes Grunzen, das rasch in ein drohendes Knurren überging, sich in ein lautes Knattern verwandelte und nochmal und nochmal mal knatterte, bis diesem gepflegten Hintern plötzlich ein Zischen entfuhr, in dem man einzelne Laute ausmachen konnte, die an ein menschliches Flüstern erinnerten. Aber dieses Zischen wurde immer schauerlicher, nahm kein Ende und versiegte so lange nicht, bis alle am blauen Tisch wie betäubt waren. Als es veräppt war, herrschte einige Zeit lang angespannte Stille. Als erster klatschte Silvio, danach Angela und Donald. Applaus rauschte durch den Speisesaal. Großartig allerdings,
1: wieso Rockin immer wieder aus der Absurdität der Verwandlung reale Bezüge aufblitzen lässt. Wenn Garin zum Beispiel in die Gefangenschaft von merkwürdigen Mutanten gerät, die er Zottelorks nennt und damit die Beschreibung des Gulags gekonnt, persifliert oder wenn er den Leser am Schluss in eine sibirisch anmutende, raue Wildnis führt. Was er dort findet, ist aber nicht die vielbeschworene russische Seele, sondern die Vereinigung mit seiner verlorenen Geliebten. Nicht ganz im Wortsinn, aber doch immer noch hoch erotisch.
0: Ulrich Sonnenschein über den Roman Dr. Garin von Wladimir Sorokin aus dem russischen Übersetz von Dorothea Trottenberg und erschienen bei Kippenheuer und Witsch. 592 Seiten stark und der Roman kostet 26 Euro.
2: Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.